0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播康振义，欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。在此之前，千万不要忘记加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八， 98, 或者到荔枝 APP 上与我们进行互动。卢浮宫博物馆占地约一百九十八公顷，分新老两部分。宫前的金字塔形玻璃入口，占地面积约二十四公顷，是华人建筑大师贝兆明所设计的。一七九三年八月十号，卢浮宫艺术馆正式对外开放，成为一个博物馆。卢浮宫已成为世界著名的艺术殿堂，最大的艺术宝库之一，是举世瞩目的万宝之宫。它位于法国巴黎市中心的塞纳河北岸，始建于一二零四年，历经八百多年的扩建重修，达到今天的规模。卢浮宫占地面积约为四十五公顷，建筑物占地面积为四点八公顷，全长六百八十米。它的整体建筑呈 U 型，分为新老两部分，老的建于路易十四时期。新的进入拿破仑时代。卢浮宫始建于十三世纪，是当时法国王室的城堡，被充当为国库及档案馆。但是，一五四六年，建筑师莱斯克在国王的委托下对卢浮宫进行改造，将原先的哥特式口字形建筑改建为文艺复兴式的新宫殿。从而使这座宫殿具有了文艺复兴时期的风格。一六二十四年，建筑家勒梅西因路易十三的要求设计了卢浮宫东部建筑。这是在一五四六年早期文艺复兴风格的基础上加以扩建的，保留了意大利式的壁柱、檐廊，运用了雕刻装饰手法。正立面水平划为三段，装饰图案由下至上逐渐丰富。创建做柱式垂柱装饰。路易十四对东主廊进行了成功的改建和扩建，建筑师勒沃等人运用严谨简洁的古典手法设计了这个规模宏大的建筑。东立面是法国古典主义建筑的代表作品之一。古典主义建筑造型严谨，普遍应用古典柱式，内部装饰丰富多彩。东柱廊总长一百八十三米，宽二十八米。立体面采用横三段和纵三段的手法，横向底层结实稳固，中层的虚实相应。顶部是水平后檐，纵向分段以柱廊为主，但两端及中央采用凯旋门式结构。中央部分雕刻有山花，柱廊采用双柱，以增加其刚强感。建筑古朴清新，庄严肃穆，具有强烈的纪念性效果。历经了几代王室多次授权扩建，又经过法国大革命的动荡。到拿破仑三世时，卢浮宫的整体建筑才算完成。一七九三年八月十号，卢浮宫艺术馆正式对外开放，成为一个博物馆。从那时起，这里的收藏便不断增加。迄今为止，卢浮宫已成为世界著名的艺术殿堂。整个建筑庄丽雄伟，用来展示珍品的数百个宽敞的大厅富丽堂皇。大厅四壁及顶部都有精美的壁画以及精细的浮雕，处处都是呕心沥血的艺术结晶，让人叹为观止。参观这座艺术殿堂也够得上一次难以忘怀的美好享受。在卢浮宫几百年的历史发展过程中，最初一直是比较分散的建筑群，并没有像今天这样形成一个整体。建筑的角度来看，卢浮宫远不及勒·托恩奈特设计的西斯汀大教堂，或者是希特尔的哥特式教堂漂亮。但卢浮宫的巨石是法国八百年历史的见证，同时，卢浮宫坐落于巴黎中心，也是不容忽略的。是欧洲最长的建筑，其长度比三个平放的对接起来的埃菲尔铁塔都要长。就是在美术馆一楼之间的百方平方英尺的开放广场，全玻璃的墙体清明透亮，没有沉重的庸色质感。文艺复兴的建筑样式，巴洛克风格、古典主义风格、洛格可形制。都曾在卢浮宫的建筑史上留下印记。卢浮宫的改建史展现了法国建筑艺术风格演变的轨迹。当然，卢浮宫最出名的还是收藏数量极多的艺术品，对于建筑本身的关注被大大承担了。譬如巴黎有三个凯旋门，但很少有人知道这第三个凯旋门就在卢浮宫环广场上，它就是小凯旋门，也是非常精致典雅。另外，卢浮宫原建筑的拱顶、拱窗、雕栏、石柱、形色各异的雕像。堪称法国古典建筑艺术的集大成者。如果说巴黎老建筑在某一方面有特色，那么卢浮宫肯定是在整体上，是在总体影响力上压倒所有建筑的。说到卢浮宫博物馆，不得不提的就是前面提到的玻璃金字塔。一九八九年，在一片争议声中，玻璃金字塔屹立在卢浮宫西面的拿破仑广场上。它就是卢浮宫扩建后的一个新入口，又是卢浮宫新增的一件艺术瑰宝。它的设计者贝兆明生于中国广州，一九三五年加入美国籍。毕业于麻省理工学院与哈佛大学。贝兆明的作品没有华丽奇特的外表，他以构思严密、设计精心、手法完全著称于世。建筑界的人士普遍认为，贝兆明的建筑特色有三个特色：一是建筑造型与所处环境自然融化；二是空间处理独具匠心。三是建筑材料考究和建筑内部设计精巧，这些设计新颖、造型大胆、技术高超的造作品，在美国建造界引起轰动。美国建筑界宣布 ，1979 年是贝照明年。1988年设计的法国巴黎卢浮宫扩建工程的玻璃金字塔，不仅仅是体现,现现代艺术风格的佳作。也是运用现代科学技术的独特尝试。玻璃金字塔高二十一点六米，各边长三十五米，采用不锈钢钢架支撑。塔的四个侧面由六百七十三块晶莹透亮的菱形玻璃拼组而成。它的东南北面各有一个小金字塔，对着三个不同的展览馆。周围有三个水池，池面如镜，倒映着蓝天白云和建筑，把建筑与景观融为一体。步入玻璃金字塔，人们可以通过玻璃的自然折光，对卢浮宫全貌一览无余。这个玻璃金字塔位于转向方正水池的角鱼，紧邻着另外四个大小不一的水池，构成一个正方形。与金字塔建筑平行，在这 U 形的拿破仑广场，金字塔与周围景观完美的融合在了一起。有了这座金字塔，观众的参观路线显得更为合理。这座金字塔为卢浮宫博物馆，也为巴黎市增加了新的耀眼的光彩。有了这座金字塔，观众的参观路线显得更为合理。观众在这里可以直接去喜欢的展厅，而不必像过去那样去一个展厅，而又穿过其他几个展厅。有时甚至要绕七八行米。玻璃金字塔建造之初曾备受争议，法国人一度认为被兆明毁了他们的国宝。但真正的真品一定是经得起时间的打磨的。后来，人们慢慢的接受了它，并开始发现它的优秀与杰出。采用透明玻璃修建的金字塔，可以反映周围那座建室建筑物褐色的石头，而对这座存在了两个多世纪的皇宫表示了崇高的敬意，同时又将历史与现代完美的结合起来。为古老的卢浮宫增添了一道亮丽的建筑风景。法国卢浮宫博物馆无愧于“万馆之馆”的美称。无数的世界瑰宝，无数艺术大师的心血结晶，无数见证着历史的珍品都汇聚于此。这座法国历史最悠久的皇宫本身就是一座令人叹为观止的建筑珍品。这座屹立在法国两个多世纪的古老皇宫，定会在时间的打磨中发出更加耀眼的光芒。而罗浮宫中的藏宝。更是让人心旷神怡，百看不厌。卢浮宫藏有被誉为世界三宝的。断臂纳维斯雕像、蒙娜丽莎油画和胜利女神石雕，拥有的艺术收藏达四十万件以上，包括雕塑、绘画、美术工艺及古代东方、古埃及和古希腊、古罗马等六个门类。从古代埃及、希腊、埃特鲁里亚、罗马的艺术品，到东方各国的艺术品，有从中世纪到现代的雕塑作品。还有数量惊人的王室珍玩以及绘画精品等等。卢浮宫馆藏虽丰，但慕名而来的观众却难窥庐山真面目，因为他的六个展馆仅在星期一、星期三两天基本全部开放，其余四天轮流开放，星期天只开一半，而且展品仅占全馆馆藏的三分之一。如今他的藏画就有一万五千多件，但平时用于出展的不过两千多幅。因此，有幸目睹卢浮宫全部珍藏的人寥寥无几。置身于四十万件艺术珍品的包围之中，无论是谁，都会面对艺术本身或隐含其中的历史的情绪的沉寂，浮想联翩。卢浮宫的魅力也正在于此。卢浮宫绘画馆所收藏的绘画之全之珍贵，是世界上各艺术馆所不能比拟的。绘画馆共有三十五个展厅，两千两百多件展品，其中三分之二是法国的画家的作品，三分之一来自外国。十四世纪到十九世纪的各种画派的作品均有展出。比较奇出的作品有傅凯的《查理七世像》。达芬奇的《沿间圣母》，拉斐尔的《美丽园丁》，勒南的《农家》，李哥的《国王路易十四像》，路易达维德的《拿破仑一世在法国圣母院加冕大典》，德拉克鲁瓦的《肖邦像》和安格尔的《土耳其浴室》等等。雕像馆则成立于一八一七年，共有展厅二十七个，展品一千多件，多为表现宗教题材的作品，部分为表现人体和物体的作品。在这里可以看见肃经木刻的基督受难头像、十字记、十字架上的耶稣、圣母与天使、意大利的雕塑圣母与孩童。十七世纪时，童年时期的路易十四；十八世纪的名人像伏尔泰；十九世纪的群塑舞蹈等等。所有绘画作品中，最为杰出。最受人瞩目的自然是达芬奇在1503年完成的不朽杰作《蒙娜丽莎》。蒙娜丽莎被置放在卢浮宫二楼中间的一个大厅中，被镶在墙壁内，显然是特别的保护。玻璃罩周围射出的柔和的灯光，足以使观众看清画面的各个细节。蒙娜丽莎又称“永恒的微笑”，被认为是欧洲画史上。手幅侧重心理描写的作品，它代表达芬奇的最高艺术成就，成功的塑造了资本主义上升时期一位城市有产阶级的妇女形象。画中人物坐姿优雅，笑容微妙，背景山水幽深茫茫，淋漓尽致的发挥了画家那奇特的烟雾状空气透视般的笔法。画家力图使人物的丰富内心感情和美丽的外形达到巧妙的结合。对于画像面容中眼角、唇边等表露感情的关键部位，也特别着重掌握精确与含蓄的辩证关系，从而达到神韵之境，使《蒙娜丽莎》的微笑具有一种神秘莫测的千古奇韵。那如梦似的妩媚微笑。被不少美术史家被称为“神秘的微笑”。更奇妙的在于，在这幅名画之前，无论你从哪个角度看，他那温和的目光总是微笑的注视着你，生动异常，仿佛他就在你身边一样。生活就像在博物馆里翻来覆去。所谓博物馆，不只是展示文物艺术品的地方，而是联系历史、现实和未来的桥梁。有人说，物品讲述的历史比文字记录的更加公正。这些玻璃柜里的神秘宝藏，都曾在前人的指缝里穿流传递，是他们。将带我们去了解一个逝去的遥远世界。在博物馆，我们和每一件展品的面对面都可以被称作一场穿越时空的爱恋。当一切纷争和混乱消散在历史之际，只有文化和艺术留下来，感动不同国界和时空的人们。与卢浮宫道别。下次我们又会在哪里见面呢？今天的探索之旅就到这里，材料转载自网络。接下来是文物客栈，敬请继续锁定青春调频，我们下期再见。